0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie. BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers. (grijg) Nout Broekhoff.
1: Het is een van de meest toonaangevende festivals... voor creatieve technologie ter wereld. Ik heb het over Stripe in Eindhoven. En een van de projecten die daar te bewonderen is... komt van ontwerpster Leanne Wijnsma. Met de smell of data ging ze op zoek naar een meer instinctief internet... voor de digitale wereld te verbinden met onze zintuigen. Welkom, Leanne. Ja, Dat vraagt nog wel even om een uitleg. Hoe maak je internet instinctiever?
2: Nou, dat was precies mijn vraag. <laughs> Dus uh, ja, hoe maak je dat instinctiever? Het is, uh, ik, ik ben eigenlijk uh, uitgekomen op, op geur. Geur is natuurlijk een hele instinctieve vorm van communicatie. Dus daar begon mijn vraag eigenlijk mee. Hoe kan ik geur, ja, kan, kan internet een geurtje krijgen... en kunnen we het daarmee instinctiever maken?
1: Ja, want we moeten even tachtig jaar terug in de tijd. Want uh, er was een gasexplosie in Texas... en dat was jouw inspiratiebron. Vertel. Nou, in
2: 1937 is er een, een, in, een, in een school in Texas inderdaad een grote explosie... Uh, heeft er zijn enorm veel kinderen en docenten omgekomen. En dat was het moment voor Amerika om te zeggen... gas moet een geurtje krijgen. Ja,
1: en jij koppelt dat aan data, aan uh, uh, computers en ook aan internet. Hè? Ja. Want jij wil mensen eigenlijk waarschuwen van niet iedere site is veilig. Precies, ja. En wat heb je daarvoor ontwikkeld?
2: Nou, kijk, we, we, we lekken heel veel data. We laten overal digitale sporen achter. En eigenlijk dacht ik, ja, data uh, heeft heel veel te maken met gas. Gas had dus vroeger ook nooit een geur. Daarom uh, is er zo'n enorm ongeluk gebeurd. Uh, geur is daar een oplossing voor geweest. Kan geur ook een oplossing zijn voor datalekken?
1: Precies. En wat staat hier op tafel? Een bol. Leg even uit, wat zien we hier?
2: Nou goed, eh, gas, een geurtje toevoegen aan gassen, dat is eh, nou, simpel wil ik niet zeggen. Maar er is een substantie, daar, daar gooi je een geurstof bij en eh, ja, dan ben je klaar. Ja. Een datalek zit iets complexer in elkaar. Want ja, wat is een datalek? Dus daar begon het onderzoek mee. Uh, dus dat is software. Dat, het, dat zo'n lek softwarematig herkend moet worden. Daarna uh, komt natuurlijk hardware er ook bij gekeken. Dus uh, uh, die software moet die hardware triggeren om die geur vrij te geven. Ja. En als derde natuurlijk de geur. Hoe moet zo'n geur
1: ruiken? Precies. Dus als ik op een foute website kom, een, een, een website waar je data niet veilig is, je eigen data, dan gaat. Die uh, bol hier die hier voor me staat, is een doorzichtige bol. Hier staat ook een prototype met een accu erin. Dan gaat die bol uh, een geur verspreiden. En die geur wil ik dan wel eens ruiken, eigenlijk. Heb je iets meegenomen voor? Ja, ik
2: heb hier een paar samples meegenomen. Je kunt hem hier eraf trekken en dan uh, kun je hem ruiken.
1: Nou oh ja, het is niet echt heel lekker of zo.
2: Dit is een prototype, het geur is ja. ook nog een prototype. Dus er wordt nog, hij wordt nog doorontwikkeld. Zo'n geur mag natuurlijk niet te lekker zijn. Maar ik heb hem nu ook nog niet al te vies gemaakt. <laughs> Want anders kan heel ik slim. het niet meer exposeren. Ja, dan nee, uh, komt ik. niemand meer naar Stripe. Um, uh, en zo, ja, het moet een waarschuwingsgeur zijn, net als, uh, net als gas. Dus er zitten uh, een beetje metaalachtige uh, essenties in. En er zitten ook uh, uh, citrusachtige uh, ja, vleugjes in. Dat ruik ik. Omdat uh, Citrus staat bekend omdat het heel activerend is. Ja. En je wil natuurlijk wel als mensen uh, gewaarschuwd worden... dat ze dan ook gemotiveerd en geactiveerd worden om dat datalek te dichten.
1: Deze bol dat is nog vrij groot. Uh, je bent nog bezig met... Uh... Ja, met, met een, een uiteindelijke versie, las ja. ik. Ja. Dus dit is niet het eindproduct?
2: Nee, nog niet. Ik heb nu drie prototypes gebouwd. Die werken uh, goed, die, die, die herkennen nu drie soorten datalekkages mm-hmm. Um, en hij is nog vrij groot, zoals je zegt. Het, ja. is, uh, het is nu vooral een bewustwordingsstoel. Dus doordat uh, data eindelijk een geur heeft... begrijpen veel meer mensen wat data eigenlijk is. Uh, en van daaruit uh, kan het ook echt een gebruikersobject worden. Maar ja, dan moet hij dus wel een stuk kleiner worden. Ja. Ja. Dit ik neem je niet zo snel mee in je hand als... Nee, niet echt.
1: Ja. Maar ga je dit uiteindelijk vermarkten? Is er iemand die dit heel graag wil hebben, uiteindelijk, denk je?
2: Ik hoop het wel, maar ik hoop dat het eigenlijk net gaat als, als gas. Kijk, daar is uiteindelijk de overheid heeft gezegd van, uh, ja, d- daar moet dit, dit is gevaarlijk als we dat uh, zonder geurtje uh, verspreiden. En eigenlijk is het met data hetzelfde. Het heeft best wel veel risico's dat we data niet kunnen voelen, dat we het niet kunnen ruiken. Dus uh, ja, ik denk dat het helemaal niet zo'n heel gek idee is uh, dat over, uh, ja, misschien over vijf jaar, dat die uh, geurverspreidertjes in onze telefoons en computers zitten ingebouwd en uh, dat het verplicht is om uh, een beetje data bij te dragen.
1: Je hebt een missie, hè? Ik ja. zie daanje je. Ja. Dus over vijf jaar, dan moet hij in de winkels liggen. Laten we dan nog eens afspreken. Gaan we doen. Bedankt Lianne Wijnsma voor je komst naar de studio,
0: BNR Nieuwsradio, BNR Eye Openers.
1: Ja, we hoorden net een van de ontwerpers die op het creatieve techniekfestival Stripe exposeert. Maar voor sommige creaties moet je toch echt zelf naar Eindhoven toe. Voor ons deed dat uh, verslaggever Harmen van der Veen. Hij ging een kijkje nemen in het Klokgebouw, waar onder andere een zintuigensportschool... waar hij, dat, hij bezocht, die zintuigensportschool.
3: leuk, hoor. Wat ja. zegt u? Dat is, dat is heel,
1: echt leuk, ja. Je krijgt echt
3: een virtuele wereld natuurlijk, hè. Want... En je voelt je soms echt door zo'n bol benaderd. Of je voelt zo'n bol in je gezicht bijna ontploffen. Ja, ik vond het een mooie ervaring. Jullie hebben dit gemaakt, deze opstelling. Wat is het precies? Het is een virtual reality game. Uh, Of ja, game niet echt. Het is een uh, wereld die we hebben gemaakt voor op de stepper. uh, Waardoor je zintuig zien, uh, kijken, vooral traint. Nu staan er twee ouderen op. Net deze oude meneer erop. Is het ook bedoeld voor uh,
0: een beetje fit te blijven?
3: Ja, ja daar is wel een beetje de gedachte erachter. Om toch een, een gym, een sportschool een combinatie te maken. Het is ook wel leuk om te zien dat mensen eigenlijk best lang mee bezig zijn. En niet doorhebben dat ze er eigenlijk best lang al in zitten. Anders zouden ze het uh, saai vinden en, en stoppen. Ja, dat is dus waardoor het sportschool wel leuk kan worden. Dat is wel uh, interessant. Je stapt letterlijk een andere wereld binnen. Ja, je stapt eigenlijk een soort trap omhoog naar uh, verschillende elementen, verschillende werelden. De eerste wereld is meer aarde gericht, tweede wereld meer water. Dit is lucht, hè? Dit is lucht, dit is lucht. En daarna komt uh, nog vuur. Ja, daar gaan ze. Oh, hier komen. komt vuur, ja. Ik zag wolkenpartijen en nu zie ik uh, vuurspetters. Ja. ja, en dadelijk houdt vuur op een gegeven moment op en dan moeten ze nog een paar soort planetenballetjes uh, verder gaan. Daarbij bij het lichtgevend puntje oh, Ja, ze komen op je, het je af. Einde. Op het lichtgevend puntje is het einde daar, helemaal op het einde en dan, uh, ja... Dan zijn ze klaar. En het gaat hier allemaal om de zintuigen. Want ik hoor een hartslag op de achtergrond. Ik zie hier dus uh, ja, veel fysieke beweging.
4: Daar kan je likken aan een paal. Ja,
3: ja er is een bal. En uh, die zit vastgemaakt aan een koperen buis. Daar zitten dan vier uh, smaken in die bal. En als jij door middel van jij met je tong die knikker over die baan heen laat gaan... proef jij uh, vier verschillende gerechten. En die moet je aan het einde
1: ook raden. Grappig. Ah. Heb je meteen
3: gegeten ook. <tie> ja.
1: ja. Je hoorde student Daan van der Kruijzen over de Sensory Gym. Op Stripe is natuurlijk nog veel meer te zien. Zoals de reuze sensor van Toon Roymans van het What If Collective. Het is een uh, hele grote uh, magneettape loop. Het is een hele
4: grote uh, cirkel, een uh, constant doorlopende cirkel... die je uh, magneettape uitbeeldt. Het doet mij denken aan een uh, taartblik, taartblik. op ja. ja, zijn zij. Ja, die mooie versieringen van vroeger, dat zijn natuurlijk ook... Uh, zo'n ding waar je zo'n cake in maakt, oh, ja, ja, met, met, zo, met zo'n, 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 zo'n springvorm. 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 Ja, de vorm heeft er wel van weg, uh, maar ik denk niet dat er zoveel springvormen zijn waar zo strak op uh, geprojecteerd wordt. Want wat gebeurt hier allemaal dan om ons heen? Ik hoor veel, maar ze zien mij ook, hè? begrijp ik. Ja, ze zien jou ook. Wat er al eerst gebeurt is dat het een een muziekinstrument is. Dus uh, de mensen die hier in de ruimte komen, die worden opgenomen. De geluiden die ze maken worden opgenomen en worden opnieuw afgespeeld in een vervormde vorm. Dus wij worden nu ook opgenomen? Ja, wij worden nu opgenomen. Wij zijn deel van de muziekcompositie. Maar als ik hier naar voren stap, richting het doek... Dan, dan ben jij de magneet, je bent, we zijn allemaal magneten... en dan vervormt het beeld wat je op het doek ziet. Op Z- zijn dat die trillingen die ik nu voor ja, mijn neus zie? Dat zijn die trillingen, ja. Dus uh, de grote golven die wij in de, in de grote springvorm, zoals jij noemt, heb geprojecteerd... Die, um, die vervormen op de plek waar je staat, dus waar je het dichtstbij staat. Dan ben je dus in dit geval de magneet. Waarom is dit? Nou, dit is uh, om uit te beelden waar elektronische muziek eigenlijk ooit is ontstaan. Van de, de house? Van de house die je kent, alle hip-hop die je kent. En kraftwerk vroeger. En het is allemaal um, in Eindhoven ontstaan. Mede in Eindhoven ontstaan. Maar de grootste natuurkundige um, die dat heeft veroorzaakt. Die uh, komt, hier, uh, komt hier vandaan. En Wie ik... was dat dan? Dick Rijnmakers, Kit Baltan. Wij staan nu op de bakenmat van elektronische muziek. Dus is alles... dit een eerbetoon? Dit is een eerbetoon. Dit is een groot eerbetoon
1: aan hem en zijn pionierschap. Je hoorde een verslag van Harmen van der Veen vanuit Eindhoven. Een filmpje van de installatie vind je op bnr.nl. En het creatieve technologiefestival Stripe... dit jaar met het thema Senses en Sensors... is nog tot en met 2 april te bezoeken in het Klokgebouw in Eindhoven. Straks een innovatie die wetenschappers en bedrijven dichter bij elkaar brengt... en slimmer spermatesten.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers.
1: Wetenschappers bedenken continu slimme oplossingen voor alledaagse problemen. Maar deze oplossingen weten niet altijd even goed de markt te bereiken. De Rotterdamse start-up Valerie gaat bedrijven en wetenschappers dichter bij elkaar brengen. Ze stelden een menukaart algoritmes samen, zodat wetenschappelijke modellen toegankelijker worden voor organisaties. En ik heb aan de lijn Arjan Oosthoek van Valerie. Goedemiddag goedemiddag. Hoe belangrijk is dat, dat gat tussen die wetenschap en de markt kleiner maken?
0: Um, ja, dat is al een goede vraag. Um, ik denk dat dat twee redenen heeft. Enerzijds nou, zie je dat er heel veel overheidsgelden gaan naar wetenschappers... Hè, die doen eigenlijk waar ze heel goed in zijn, dat is publiceren. Mm-hmm. Maar ze worden in mindere mate gestimuleerd om dat toe te passen in de praktijk. Dus um, daar zie je eigenlijk dat hè, dat belemmert eigenlijk innovatie... als er een heel hoop kennis binnen de muren van de universiteit blijft hangen. Precies. En daar, daar helpen wij bij. En ja, de tweede reden erbij is dat we die wetenschappers... ook een stukje praktische feedback geven. Je kunt een mooi model kun je verzinnen in die de, in de Ivoren toren. Waardoor ze juist te introduceren in de praktijk kun je zien nou, voor hoeveel procent werken ze nou? En misschien ben ik al een variabele vergeten.
1: Ja. Dus eigenlijk zeg jij, wetenschappelijk kennis blijft eigenlijk voor een deel onbenut eigenlijk.
0: Ja, dat zie je eigenlijk wel. Um, Heb je daar nou, een voorbeeld dit... van? Nou, je ziet binnen de technische universiteiten bijvoorbeeld, hè. de technische faculteiten, zie je dat de R&D-omgevingen, eh, inleders, eh, de Philipsen, die weten in wezen wat te vinden.
2: Mm-hmm.
0: Maar je ziet binnen de sociale universiteiten, de sociale wetenschappen, zie je dat er heel veel kennis blijft hangen. En dat is waar wij op inspringen. Zeker in, uh, met de opkomst van en ongeveer data die er die komt. Um, ja, maken wij eigenlijk een brug tussen enerzijds de denkmodellen die blijven hangen in de wetenschappelijke uh, uh, de en de vraag naar nieuwe dekmodellen in de praktijk. Dus voorbeelden die we dan hebben, is vooral nu op dit moment zie je in de logistiek enorm veel uh, vraag naar, naar nieuwe modellen. Je kunt denken aan modellen om, om je vervoers uh, uh, te optimaliseren, bijvoorbeeld transportoptimalisatie, routeoptimalisatie ja. met vrachtwagens of bijvoorbeeld om je, je workforce-planning uh, te verbeteren. Um, ja, enorm veel voorbeelden. En die hebben ja. we eigenlijk allemaal uitgewerkt in onze menukaart. Maar hoe ver kun je gaan? Wat bedoel je precies?
1: Nou ja, je hebt marketing, je hebt nog innovatie natuurlijk, je hebt HR-beleid. Hoe ver kun je binnen ja. een organisatie die algoritmes doorvoeren?
0: Ja, dat is nu natuurlijk maar net hoe, uh, waar de organisatie voor open staat. Uh, dat denk ik ook wel dat tot eigenlijk het vraagstuk is: uh, in hoeverre willen bedrijven ook werken met algoritmes? Je kunt uh, bedrijven die vertrouwen heel erg nog op hun buikgevoel, maar in hoeverre wil je dit besluitvormingsproces ondersteunen met nieuwe modellen? Ja, dat is natuurlijk een beetje hoe ver je daar wil gaan. Uh, we hebben leuke voorbeelden van in HR. Bijvoorbeeld een wetenschapper die ook vaak bij jullie is, uh, Colin B. Die heeft een prachtig algoritme uh, ontwikkeld... waarin je dus uh, de juiste kandidaat kunt voorspellen... op basis van alle cv's die, de, die er zijn. Mm-hmm. Ja, het is maar net in hoeverre dat wordt geaccepteerd ge- door de markt... Uh, en dat je dat wil adopteren.
1: Ja. Wie is hier allemaal bij gebaat? Wat, wat zijn jullie eerste, wie zijn jullie eerste afnemers?
0: Um, ja, we bestaan al drie jaar. Dus in principe, we werken vooral met wat met, met grotere organisaties die dus veel data hebben. En die dus kijken van, oké, okay, ik, ik zie bepaalde modellen waarin ik veel meer marge kan behalen. Of klanten tevreden kan, kan maken. Um, en wie daarbij gebaat is, ja, zijn natuurlijk eerst de bedrijven. Die zien, oké, okay, als ik zo'n algoritme wil toepassen en ik kan gewoon veel meer kosten besparen of winst behalen. Dan zijn de bedrijven daarmee gebaat. Dus die, die feedback loop. Maar we zien ook al ja, een hele positieve feedback naar de wetenschap. Omdat als je je model dus uh, toets in de praktijk... Ja, dan krijg je direct feedback. Dan krijg je direct te zien van nee, nou, dit werkt wel, dit werkt niet. Ja. En dan krijg je ook inspiratie voor nieuw onderzoek. Dus het is eigenlijk tweeledig. En natuurlijk wil je ook de eindklant... Uh, als je het hebt over een, uh, een webshop... die zijn uh, toerlogistiek effectief kan organiseren... Ja, dan is daar natuurlijk ook de eindklant bij uh, gebouwd.
1: Ja. Je bent wel afhankelijk van de wetenschap. Hè? Wat, wat, is het, wat is het verdienmodel uh, achter Valerie? Kun je dat uitleggen?
0: Ja, het verdienmodel uh, is tweeledig. We hebben eigenlijk een ja, tweezijdig businessmodel. Enerzijds uh, geven, ja, vragen wij eigenlijk een fixed fee aan bedrijven om, om de model, het model wat door de wetenschap is ontwikkeld te fine-tunen op lokale situatie. Um, en daarna ja, kunnen we kijken in de implementatie, is een bepaalde afspraak die we kunnen maken op, op uh, een subscription-based. Uh, maar daar vragen we een fee voor. En enerzijds ja, we geven we ook die wetenschap weer toegang tot nieuwe databronnen. Die zien natuurlijk data als, een, als een, nieuw, een nieuw model om daar weer verder onderzoek af te doen.
1: Ja, maar verdient de wetenschapper uiteindelijk ook iets hieraan?
0: Ja, zeker. Als hij aan meewerkt. Wel, wel. Hij heeft niet altijd tijd om hier aan mee te werken. Maar als hij zegt, nou, ik wil een bijdrage leveren, uh, die verdient er zeker aan. We hebben ook een wetenschapper in ons core team, professor Felix Jansen. En die is eigenlijk continu uh, betrokken bij deze trajecten. Dus dat, uh, de wetenschap verdient er zeker aan als ze daar ook uh, voor openstaan en actief willen meewerken. En ja. de grootste beloning is in ieder geval de data die ze krijgen.
1: Ik las dat jullie nu met tientallen algoritmes werken op dit moment.
0: Ja, ja in onze lijst staan, uh, staan 60 uitgewerkt. Um, maar je vraagt die je net stelde hé, hey, die zijn wel heel afhankelijk van de wetenschap. Nee, ja, we kijken natuurlijk ook welke modellen we in de praktijk missen. En dus welke algoritmes zitten we nog niet in onze lijst? Okay. Um, ja, en daar hebben we dan een speciale aanpak en tools voor... om ook de praktijk te bedienen van... Hey, Welke denkmodellen missen er? En dan kunnen wetenschappers natuurlijk ook weer van
1: leren. Om zo'n compleet mogelijk beeld te, te krijgen. Eh, tot slot, waar kunnen wetenschappers en bedrijven uiteindelijk terecht? Waar moeten ze bij jullie aankloppen en dan eh, kunnen ze gelijk aan de slag? Ja,
0: dan ga ik even commercieel doen. <lacht> nee, heel, kunnen, even, heel Heel
1: uh, kort, heel kort.
0: <lacht> <lacht> ja, onze website, en daar kunnen ze die uh, prachtige menukaart. Uh, die we afgelopen maanden hebben ontwikkeld met ons wetenschappelijke netwerk, downloaden. Uh, nou ja, alle dank aan wetenschappers die daarmee hebben gewerkt. Maar mocht je daar als wetenschapper die lijst zien... en denk, hé, hey, dit is een model die er nog niet bij staat... Uh, kunnen ze via onze website ook even contacten. Of via een van onze contactpersonen die er staan.
1: Lekker, nou, je hebt netjes gedaan. Bedankt Arjan Oosthoek, en veel succes met Valerie.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers.
1: Dan sluiten we zoals altijd af met de beste nieuwtjes uit het buitenland. het buitenland. Daarvoor hebben we zoals elke week een aan de lijn hoofdredacteur van numrush.nl Elger van der Wel. Welkom Elger. Hey, goedemiddag. We beginnen met Elon Musk. We kennen hem natuurlijk van de Tesla's en natuurlijk van SpaceX. Hij wil naar de maan, maar hij wil ook iets met kunstmatige intelligentie. En terwijl hij daar eigenlijk juist bang voor is, hoe zit dit verhaal?
5: Ja, Elon Musk is een van die mensen die uh, al, al, al een paar jaar waarschuwt... voor uh, het risico dat, dat kunstmatige intelligentie eigenlijk kwaadaardig zou worden, ons tegen ons zou keren, uh, uh, dat soort dingen. Het risico dat, dat op een gegeven moment kunstmatige intelligentie slimmer wordt dan mensen... en uh, dat het dan schadelijke gevolgen zou hebben. Tegelijkertijd komt hij vandaag met uh, uh, het verhaal, tenminste de uh, Amerikaanse krant... komt met dat verhaal dat hij een nieuw bedrijf wil opzetten... naast de bedrijven die hij al heeft, haat er nog niet genoeg, uh, Neurlink. En het bedrijf wil eigenlijk een soort... Uh, yeah, elektrodes maken die je in je hersens kan doen... waarmee je je hersencapaciteit eigenlijk ja, kan uitbreiden met een computer... met kunstmatige intelligentie, waardoor okay. we dus ja... een soort cyborg supermens worden. Dat is allemaal super futuristisch, yeah. supereng. En juist als je het hebt over kunstmatige intelligentie en angst... dan is het, het inbouwen in je hoofd natuurlijk nog enger. Ja. Maar Elon Musk denkt wel dat dat de manier is waarop wij ons kunnen meten aan robots, aan kunstmatige intelligentie door onze eigen intelligentie ook uit te gaan breiden. En weet je, Details zijn het totaal nog niet. Um, uh, dat is echt afwachten. Maar het laat wel weer zien hoe die man 10, 20, 30 jaar voor ons uitloopt. Um, ja. En daar wel serieus business in ziet.
1: Is het niet gewoon een hele slimme ondernemer die zegt dat hij iets niet wil... en dan snel toch erin investeren, omdat hij er toch brood in ziet?
5: Nou, nee, tuurlijk, hij ziet natuurlijk brood in, in, in mogelijkheden om... Uh, om, om weet je, die, die angst weg te nemen. Ja. Weet je, hij weet dat het gaat gebeuren. Hij ziet dat die technologie komt. Zoals de wordt beter. Er komen robots aan. Dat ziet hij. Nou, daar, daar kun je dan iets aan doen. En ik denk dat de manier waarop hij dit wil gaan uitwerken... Uh, ook juist invulling moet geven aan iets doen tegen die angst die er is. En nou, dat hij daar ook geld aan kan verdienen, is natuurlijk niet, uh, niet verkeerd. Doet hij, weet je, dat doet maar Tesla ook. Is, uh, vervoer lekker duurzaam maken. Elektrische auto's sexy ja. maken. En vervolgens ondertussen daar heel veel geld mee verdienen.
1: Ja, precies. En zeg... De de fintech-wereld zit ook nooit stil. Er verschijnen constant nieuwe manieren om te betalen, bijvoorbeeld. En uh, nu moet ook het pinnen een update gaan krijgen. Hoe, Hoe gaan we dat precies in de toekomst vormgeven? Nou ja, cashgeld
5: blijft voorlopig nog gewoon een ding. Tenminste, ik haal het nog steeds soms uit de muur. Ja? Gewoon nog door je pinpas in zo'n gleuf te steken. En dan komt er op een gegeven moment na het intussen van pincode geld uit. Maar dat kan natuurlijk anders tegenwoordig. Je kan in winkels ook al betalen met contactloos. Of zelfs met je smartphone. Uh, bij sommige banken. Uh, pinautomaten gaan het ook overnemen. Tenminste in Amerika. Wells Fargo, grote bank, daar heeft contactloos pinnen. Dus contactloos geld opnemen met, met je telefoon uh, ingevoerd. Je moet je telefoon tegen een uh, pinautomaat houden dan een code invoeren. En dan krijg je je geld. Uh, we hebben ook even met de redactie van nummersje rondgebeld van hoe zit het in Nederland. Geen enkele bank in Nederland is hiermee bezig. Oh, waarom niet? Uh, Ja, geen idee. Ze zeggen de markt is anders in Amerika... en in Nederland speelt dit niet. Dat vind ik interessant. Leuk detail. In de Albert Heijn uh, staan van die pinautomaten. Daar kun je in theorie contactloos mee pinnen... De techniek zit erin, alleen ze hebben het uitgezet bij die NG. Oh, Oké, okay. maar het zou kunnen. <laughs> dat is wel het zou raak. het tegen kunnen. Ja. Maar
1: ik las bijvoorbeeld wel eens een Je moet een achtcijferige code ja. hebben om dat dan weer te doen. van ja, al die codes, dan moet ik dat ook weer gaan onthouden. Ergens in mijn telefoon zetten. Het is niet handig.
5: Nee, maar dat is, weet je, code is natuurlijk een, een tijdelijk ding uh, uh, in de toekomst. Met, met steeds meer biometrische technologie, bijvoorbeeld. Iris kent, gezichtscans, vingeraf... Je kan kan het benoemen. Ik denk dat dat dan de volgende stap gaat worden. Weet je, daar zijn we weer jaren verder. Uh, Stapje voor stapje.
1: Ja, precies, precies. Dus eigenlijk gaan we gewoon straks betalen met onze uh, duim, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld? Ja, ook in de advertentiewereld zitten ze niet stil. Natuurlijk zijn advertenties al steeds meer op de persoon gericht. Maar nu moeten ze ook echt alleen voor jou zichtbaar zijn. Uh, Elger, dat moet je even uitleggen. Hoe, Hoe werkt dat? Ja, stel je voor je loopt over straat. Eh,
5: dan zie je natuurlijk nu eh, wel eens eh, mooie advertenties. Of, of stel je bijvoorbeeld eh, in Amerika Times Square voor met al die lichtkranten. Uh, die ziet iedereen, die zijn gewoon op gebouwen. Maar stel je voor dat, dat je het licht eigenlijk rechtstreeks je ogen inbeemt, Zoals als je zo'n, ik kan niet veel, zo'n Argument Reality-bril hebt gezien. van ja, bijvoorbeeld heb ik de of de Hololand. Nou, precies. Daar zie je eigenlijk zelf als enige dat beeld. Uh, op zo'nzelfde soort manier wil um, uh, een bedrijf met de naam Lightford... Wil, uh, op die manier lichtstralen alleen jouw oog insturen... zodat jij in de echte wereld een absentie ziet, maar de rest niet. Technisch, weet je, ik ben ook geen expert ja. in natuurkunde in licht. Dus vraag me alsjeblieft niet naar technische details. Maar technisch is het mogelijk, zeggen ze. En willen ze dit ook gaan uitrollen. Dus een soort hele precieze beamers komen dan eigenlijk gewoon op gebouwen te hangen. En die beamen het recht je oog in.
1: Ja, ik denk dat het wel slim is. Want het vraagt meer aandacht van je meteen. Als je het echt ja, gelijk in je gezichtsveld komt. En je zou het natuurlijk kunnen personaliseren als je data
5: over iemand hebt. weet Je Je kan uh, een soort van minority portachtige. achtige projecten uitrollen, uh, om dit uh, dit in de toekomst verder uit te breiden. Maar de eerste stap is dat het überhaupt technisch moet kunnen, en daar is dat bedrijf mee bezig.
1: Tot slot, vruchtbaarheidstest. Uh, Voor mannen, uh, goedkoper Harvard Medical School heeft een apparaatje ontwikkeld. Ja,
5: het is uh, eigenlijk een heel simpel apparaatje. Een sensor om, uh, om, om, om zaadtest te doen. Uh, een klein beetje zaad van een man gaat in. En natuurlijk moet je nu naar de dokter en dan moet je dat in een bekertje. Nou, je, details zal ik je besparen, maar dat is volgens mij voor niemand prettig. Het kan dus gewoon thuis. Uh, sensor, sensor is ontwikkeld. kost ook maar 5 euro of minder dan 5 euro. Vervolgens maakt hij die draadloos verbinding met de smartphone op die manier... Kan in een app de woorden uitgelezen en eventueel data natuurlijk ook naar een arts worden gestuurd als het, als het nodig is. Um, punt is wel: het is medical, Harvard Medical School, een universiteit. Ja. Ze hebben nog helemaal geen commerciële plannen. Ze oh. hebben het ontwikkeld, het werkt. Alleen nu moeten ze gaan bedenken. We hebben iets wetenschappelijks, kunnen we dit commercieel uh, gaan doen? Natuurlijk, als je ziet, al die zorg met sensoren, dat je gewoon thuis dingen kan meten en met je smartphone kan doorsturen, is er al. Uh, dit zal een volgende stap zijn. Dus het gaat zeker wel op de markt komen.
1: Benieuwd hoe dat uh, gaat, uh, wanneer dat gaat komen dan. Elger van der Wel, dankjewel. En dan nog een uh, bericht dat zojuist binnenkomt: uh, de Schipholtunnel gaat Toch niet open voor de avondspits. En straks in spitsuur om vier uur daar natuurlijk veel meer over. Meer innovaties met impact impact vind je op bnr.nl/slash eyeopeners. Op Twitter vind je ons via bnr-innovatie. En de hele uitzending kun je natuurlijk terugluisteren als podcast via iTunes en Spotify. Je hoort ons in de toekomst.
0: Bnr Eyeopeners wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het kennisnetwerk voor normalisatie.